Witamy. 17 minut po godzinie 18 w Radiu Bemowo FM w gramofonie 150. Witam Was Grzegorz Halak z tej strony i z drugiej strony Andrzej Kała. Cześć. Dzisiaj do godziny 20 będziemy sobie rozmawiać o, jak zwykle, o grach wideo, komputerowych, konsolowych, o elektronicznej rozrywce i popkulturze. I dzisiaj, z racji tego, że mamy wydanie świąteczne i takie bliżej nieokreślone, będziemy sobie po prostu, będziemy nie sobie, tylko wam przedstawiać informacje takie bardziej skrótowe, aczkolwiek no, informacje, do których zazwyczaj się nie uciekamy, a tutaj postanowiliśmy sobie zrobić taki, taką małą wycieczkę w bok i, i skupić się na takich rzeczach, które gdzieś tam pojawiły się w internecie ostatnimi czasy i uważamy, że są ciekawe. Nie ma dzisiaj tematu tygodnia jak zwykle, więc do godziny 20 no, tylko, tylko i wyłącznie te informacje. No i garść gier, w które graliśmy, bo graliśmy w coś, prawda? Graliśmy. Coś, nie coś. Oprócz tego jest to oczywiście kącik Game Music. Przepraszam, gracze, słuchacze. Weź sobie to wytatuuj może. Może ty, tak, więc tutaj muszę kartkę nakleić na monitor albo gdzieś na konsolę i żeby tutaj... Pamiętać o tej zmianie nazwy kącika gracze słuchacze.pl. Zapraszam do portalu zresztą. I tak będziemy do godziny 20. Zapraszam Was do udzielania się do dyskusji. Jeżeli macie jakieś ciekawe informacje do sprzedania, do zaadansowania, albo chcecie się po prostu czymkolwiek podzielić z nami, to proszę bardzo. 2426-3353 to numer gadu gadu. Chyba go powtórzę, bo nie, pewnie powiedziałem tego dokładnie. 2426-3353. Mamy telefon 22-532-0434. Jakby ktoś miał ochotę do nas przedzwonić, to zapraszam. I mamy Facebooka. Na profilu radia Bemowo FM możecie śmiało, śmiało pisać w komentarzach. Za chwilkę, tam, za chwilkę tam wejdziemy. A w międzyczasie poleci dawka muzyki. Jeszcze nie z gier, ale dzisiaj muzyki z gier możecie się spokojnie spodziewać. Zapraszamy do godziny 20. Jesteśmy z powrotem. W gramofonie w Radiu WFM. Andrzej jest w szoku, bo widział znikający samochód, czy pojawiający się samochód bardziej. Andrzej, fotomontaż, fotomontaż. Na bank. Ale słuchaj strzały, więc... Więc tak, i wybuch gdzieś tam. Tak, tak. też Widoczny. I ślady trotylu. My rozmawiamy do godziny 20 w gramofonie w Radiu WFM o grach komputerowych i konsolowych. Zapraszam do Facebooka, czy na Facebooka, może tak się chyba mówi, nie? Na, Facebooka, na Facebooka, na profil radia Bemowo FM i zapraszam do gadogodu 2426-3353. O czym teraz? Faster than light. Ja już się przyznałem, że kiedyś udało mi się ściągnąć tę grę i to wszystko, co mi się udało. To moje najwyższe osiągnięcie w tej grze. Ale widziałeś chociaż skliny. Tak, oczywiście. <laughs> Ale myślę, że jesteś bardziej kompetentną osobą, żeby opowiadać o tej produkcji. Gra jest dość znana, mam wrażenie, że odbiła się echem swojego czasu dość dużym. I gra, która pojawiła się na wielu platformach. No ale głównie chyba gra się w nią na urządzeniach mobilnych, tak? Z tego, co kojarzę. Nie. Nie, bo ja, ja mam takie przeświadczenie, znaczy mi się kojarzy ten tytuł po prostu z grami mobilnymi, Faster Than Light, gra na iPada najlepsza, gdzieś tam zawsze w czołówce na App Store, gdzieś tam, gdzieś tam, tak? Czy tak nie jest? Bo... Nie. nie, tak nie jest. Znaczy, to, wiesz co, to, inaczej. Popraw. To jest tak, że... Uświadom. Niech ja spojrzę. Ta gra ukazała się, Jezu, w 2012 roku. 
No, we wrześniu. Nie, nie jest taka stara, to, chociaż, chociaż nie, no, się patrzy to już, na... To już prawie dwa lata, myślałem, że w zeszłym dopiero. Aha. E, no, ale w każdym tak. razie, wiesz co, na iPada to... Chociaż mogłeś już w sumie widzieć, bo e, gra ma się ukazać na iPada. Nie dam sobie ręki obcięć, czy już się okazała, czy dopiero Zdaje się mi się, ukazać. Że, jest, że jest na iPadzie. Ale właśnie wraz z, premier, z premierą tej Advanced Edition miała się też pojawić wersja na tablety. Właśnie, bo Advanced Edition, bo o tej, grze, o tej wersji będziemy rozmawiać, pojawiła się zupełnie niedawno i dlatego wracamy troszkę do tej pozycji. Dwa tydzień temu. 3 kwietnia, z tego co widzę. I tutaj e, nie wiem, czy grałeś poprzednią wersję. Tak. Czyli... Poprzednią dużo grałem, w tą Advanced dopiero troszeczkę zacząłem. Dobrze, może zacznijmy od tego, czym jest ta produkcja. Rzeczywiście może powiedzmy dwa słowa o tym, e, dlaczego jest tak dobra i jeżeli jest, bo to jest już dobre pytanie. Znaczy, wiesz co, dla mnie e, Faster Than Light jest e, spełnieniem mokrych snów wszystkich fanów Star Treka. E, bo dostajesz statek kosmiczny, dostajesz na nim załogę i bawisz się w skoki z prędkością na świetną, więc to tak jakby... Pięknie, od... pięknie. Brzmi trochę jak Star Trek, nie? Ale... Brakuje nam takich gier jak Star Trek, jak Mass Effect trochę też. No. Przy czym wiesz, tak naprawdę tutaj nie ma w ogóle fabuły, tak? Jest takie, powiedzmy, proste zapchodziura, żebyś wiedział po co. Mhm. E, czyli tam, o ile dobrze pamiętam, albo ukradłeś jakąś e, informację, czy tam wszedłeś w posiadanie jakiejś ważnej informacji, e, i teraz uciekasz przed e, tymi złymi do tych dobrych, żeby tą informację dostarczyć. Tylko nie pamiętam, czy ty jesteś rebeliantami, czy jesteś tą siłą dobra, czy to jest odwrotnie, ale to jakby tam powiedzmy, że dla samej gry jest bez znaczenia tak naprawdę. Nie zwracasz uwagi na na fabułę, to znaczy, że ona jest właściwie szczątkowa, tak? No bo jest szczątkowa i i tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, bo siła tej gry jest tak naprawdę w gameplayu, który... No po prostu jak, go, jak poczujesz, że to jest to, co ci odpowiada, to wciąga na jakieś w ogóle absurdalnie długie godziny i ciężko jest z tej gry zrezygnować, bo on, on zresztą wywołuje syndrom tak zwany, wiesz, jeszcze raz próbuję, jeszcze jedną rundkę, jeszcze tylko zobaczę, co ten. No aha, już aha. rozwalili mnie, muszę kończyć, no ale to jeszcze jedną rundkę, bo tak naprawdę, wiesz, gra może trwać od 5 minut do, nie wiem, z godziny, zależy jak ci tam się ułoży, tak, bo... Dobra, przejdźmy do tego, czym Faster Than Light właściwie jest. No właśnie, bo zacząłeś już... No, już tak wiesz, płynę, tak. W końcówkę prawie gdzieś tam gry, jak to się ułoży. Znaczy nie, bo... Dobra, po kolei. Więc tak, najprościej można to nazwać takim troszeczkę symulatorem statku kosmicznego. Może to chyba tak najłatwiej byłoby to określić. Bo no, dostajemy, wybieramy sobie na początku statek kosmiczny, tam na, na starcie jak odpalam grę jest jeden, potem odblokowujemy kolejne tam zdobywając jakieś osiągnięcia i tak dalej. Przy, tym, przy czym trzeba zaznaczyć, że te statki kosmiczne wyglądają po prostu jak przekrój, jak ten, jak rzut z góry pokoju, yy, czy te mieszkania tak. w bloku. Tak, tak, generalnie znaczy one są, wiesz, całe tak jakby zrobione, tak, ale ze względu na same mechanizmy rozgrywki widzimy taki rzut z góry, można powiedzieć. Przekrój, tak? przekrój. Przekrój, jakby. przepraszam. I ten. No i co tam robisz? Co tam robisz? A, no więc. To walczysz, tak? Nie, znaczy inaczej, walka też jest, ale bardziej chodzi o zarządzanie statkiem, powiedzmy załogą, kupowanie nowych jakichś tam broni, nowych modułów do tego statku, nowych jakichś tam dodatków i tak dalej. I tutaj brzmi. Tutaj jest w zasadzie cała magia tego chowana, bo. Statek ma kilka tam podstawowych jakby systemów, tak? System broni, system e, silników, tarcz, mm-hmm. e, kabina, znaczy tam, boże, ambulatorium, tak? Pokój medyczny powiedzmy. Okay. I pokój odpowiedzialny za generowanie tlenu. 
I cała zabawa polega na tym, że każdy z tych modułów, każdy z tych pomieszczeń potrzebuje odpowiednią ilość energii, żeby normalnie funkcjonować, tak? No a nasz silnik w statku ma określoną ilość energii i trzeba dobrze i sprawnie manipulować tymi zasobami, żeby zasilić wszystko albo przynajmniej zasilić te systemy, które są nam w danym momencie potrzebne. Czyli tak jak było w Star Treku, panie Solo, czy tam Sulu, teraz wszystkie, cała moc cała na tarczę moc do przodu, tak? Na, no to na tej zasadzie. E, stołówkę, cała Tak. Moc. Więc właśnie, więc yy, i to jest tak, że na początku starcza tej energii na to, co chcemy, a potem zaczyna się zabawa w ulepszanie tych modułów. Czyli na przykład mamy pierwszy poziom tarczy, chcielibyśmy mieć drugi poziom tarczy, bo wtedy możemy absorbować dwa strzały, tak? Yy, zanim yy, pociski dolecą faktycznie naszego statku. Mm-hmm. No to wtedy, jeżeli ulepszamy o dwa oczka jakby te tarcze, tak, żeby móc e, mieć ten drugi poziom, tak, no to okay. musimy równocześnie reaktor samego statku ulepszyć, żeby mieć dwa punkty energii, które możemy na to przeznaczyć, tak. Dobrze, jeszcze tak na szybko, co służy do rozbudowy, przy, przy pomocy czego rozbudowujemy te, te dane, nie wiem, silnik czy moce? No to do tego za chwileczkę dojdę. A dwa jeszcze, jak, bo ja dalej nie wiem, po co my to wszystko robimy. No więc właśnie, robimy to po to, żeby dojść do końca gry, tak naprawdę. I... No dobrze, no ale mówisz, że co, walk nie ma jako takich zręcznościowych, Nie, 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 tak? nie. Znaczy, inaczej, walki są, ale no są po prostu. Ale nie są to, jakby to nie rozbija się generalnie o samą walkę, jak nie jest ona jakby sensem gry, tak? Mhm. Sensem jest dotarcie do końca galaktyki i dostarczenie wiadomości, w dużym skrócie. Rozumiem. Po drodze napotkamy, albo, znaczy napotkamy losowo generowanych przeciwników, którzy mogą się pojawić lub nie. Nie wiadomo nigdy. Różne zdarzenia losowe, jakieś tam zadania poboczne, sklepy i tak dalej. No, więc tak. Sklepy po drodze, w galaktyce. Tak. Okej. Tak. Żabka. Tak, coś w tym stylu. Wiesz co, i tak. No, no właśnie, no i jak ulepszysz sobie ten, powiedzmy, ten reaktor, tak, żeby mieć te dodatkowe kreski, energii, to możesz też zasilić te tarcze, o których mówiłem wcześniej. Okej. Okay. Tak, więc, ale na przykład, jeżeli masz tylko na tyle funduszy, żeby ulepszyć sobie o te dwa punkty te tarcze, ale nie stać ci na to, żeby mieć jeszcze te dwa punkty energii, to możesz na przykład odjąć te dwa punkty energii z innych systemów i przeznaczyć je akurat na tarcze. No okay, czyli tam I zaczyna też... się taka manipulacja, takie zarządzanie tym wszystkim, to... Racjonalizacja tak. tych zasobów energetycznych, powiedzmy. Tak. No okej, okay, no. I bo my dalej nie wiem po co, inaczej jakby... Znaczy no po co, no, żeby wiesz, dolecieć do końca. Żeby dolecieć, tak, tak, tylko, tak. tylko no, ja tutaj I... nie widzę żadnego, wiesz, żadnego, no... wiesz, żadnej przynęty, żadnego haczyka, gdzie, no nie, no, co, co, jest... co, ci, co ci się podoba w tej grze. No więc powoli, spokojnie. No tak, no mamy więc... czas do, do 20, wiecie. No więc wiesz, no spoko, nigdzie się nie ruszamy. Ale, te, więc tak, to jest jeden aspekt, to jest zarządzanie energią, ulepszanie statku, tak? Druga sprawa to jest ta cała podróż. Yy, cała galaktyka podzielona jest na, nie pamiętam teraz ile sektorów, chyba 10. I w każdym sektorze mamy tam losowo generowaną ilość takich punktów przeskokowych, powiedzmy, tak? Czyli startujemy, włączamy prędkość na świetną i skaczemy do następnego punktu, tak? Coś jak w Mass Effectie były te, 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 te... Oj, no było, wiem, nazwa. było. To pozwalało się przemieszczać między tam galaktykami. Się tak, tak, coś, tak, tak, tak. No w każdym razie, no i skacze między tymi punktami. I teraz w każdym... Czy to nie był ten? To nie były, to nie były jakieś tam przekaźniki masy? Coś takiego? Tak, to mass relay. Nie wiem, jak to było po polsku przetłumaczone. Tak. Pewnie przekaźnik masy. Albo okay. No, mniejsza o to w każdym razie. No i w każdym punkcie może być tak, że nie ma nic, 
jest zdarzenie losowe, czeka na nas przeciwnik, albo jest sklep. No. To logiczne, przecież. Tak, bo przecież nie Idziesz wiadomo, sobie, idziesz albo lecisz i, i albo jest przeciwnik, albo jest, jest sklep. sklep no. yeah. Jak w każdej grze. Jak w życiu. Ta, normalka. E, więc tak, naj, znaczy tak, zdarzenie losowe, no to masz na przykład, nie wiem, e, napotkałeś statek, który jest uszkodzony, albo nie ma paliwa i możesz im pomóc, ofiarując im część swojego paliwa, tak? E, a, bo każdy ze skoków e, jakby pożera ci jeden punkt paliwa. Okej. Okay. To jest zdarzenie, one są różne. Czasami może być tak, że akurat jest jakaś, nie wiem, stacja kosmiczna, z której dochodzi sygnał SOS, tak? Możesz tam się wybrać na, na tą stację, tam powiedzmy wysłać niby tą grupę, tak? Oczywiście dzieje się to tylko tekstowo, jest potem informacja, że albo coś znalazłeś, nie znalazłeś, albo może wcięło kogoś z tej twojej ekipy zwiadowczej i tak dalej. Możesz też znaleźć przykładowo, nie wiem, jakąś broń, zasoby różne tak losowo i... Tego Ale eksplorujesz rzeczy. w jakiś sposób p- planety? Nie, czy? nie, nie, nie. To nie. jest tylko, wiesz, w zasadzie takie, że wpad- to jest, bo całość opiera się o system roguelike, czyli coś w stylu takich starych, powiedzmy, moodów, tak, że, nie wiem, docierasz do tego punktu i pojawia się informacja, co widzisz, co napotkałeś, co się dzieje, tak, taki krótki tekstowy opis, nie wiem, spotkałeś, znaczy napotkałeś na swojej drodze wielką stację kosmiczną, która ewidentnie ma jakieś problemy na przykład z czymś tam i czy chcesz coś z tym zrobić, no, są różne tam możliwości, tak, nie, na przykład jest z tego, co pamiętam, atak wielkich pająków, tak, i możesz wysłać swoją ekipę, która zabije te pająki i uratuje tych ludzi na tej stacji kosmicznej, co przeważnie się kończy tym, że ktoś ginie od ciebie. No, no i generalnie to są takie, tych zdarzeń jest mnóstwo i to ciężko spamiętać, tak, ale... No. Ale masz jakieś punkty decyzyjne, gdzie, gdzie możesz na przykład powiedzieć, że nie, nie, tak, nie tak. lecę tam i... Nie, no dostajesz tą informację i możesz wykonać jakąś akcję, tak, masz tam Aha. chyba dwie, dwie czy trzy opcje zawsze, że możesz albo wziąć udział w tym wydarzeniu, powiedzmy, tak, w tym mhm, losowym okay. zdarzeniu, albo to po prostu zignorować i lecieć dalej. Druga sprawa to są, no może sklepy, tak? Zostawię sobie te walki na koniec, bo to dosyć dłuższy temat. Dobrze, powiedz jeszcze o sklepach. Tak, bo sklepy wbrew pozorom są ważne, bo możemy tam albo sobie zatrudnić kolejnych ludzi na nasz statek do obsługi kolejnych systemów, możemy sobie dokupić broń, możemy dokupić dodatkowe moduły, i jeszcze ulepszenia też statku możemy dokupić. Czy to może są jakieś bardziej ba- stacje, nie wiem, kosmiczne? No, nazywa się to sklep. A to powiedz, jest w tym, w polskiej wersji językowej? Nie ma polskiej wersji językowej. Jest Aha. tylko angielska. Mhm. Shop, shop, tak? Tak, i oprócz tego możemy, znaczy tak, bo na statku mamy paliwo, o którym wspomniałem, tak? Więc musimy oczywiście pamiętać o tym, żeby kupować odpowiednią ilość paliwa, żeby nagle nie utknąć w pośrodku kosmosu. Oprócz tego są jeszcze z takich rzeczy okay, do kupienia. Ale dobra, bo tak kupujesz, kupujesz, no. ulepszasz, a skąd masz to wszystko? Znaczy te zasoby i dojdziemy, tak? Dojdziemy do Rozumiem. tego, tak. Jest. No wiesz, bo to, nie da się tego, wiesz, nie ma, nie ma jak się z dobrej strony do tego zabrać, tak? Bo to jest wszystko są powiązane. E, oprócz tego masz jeszcze rakiety i części dla dronów. Z braku lepszego określenia. Mhm. E, Amunicja to jest dlatego, że masz bronie albo laserowe, które pożerają energię, tylko energię i po prostu mają tam jakiś czas przeładowania, albo masz broń opartą o pociski i tam jakieś bomby i tak dalej. I one wtedy zużywają tą amunicję, którą możesz sobie kupić i tak dalej. Oprócz tego są jeszcze te, jeszcze te całe drony, tak? czyli jakieś tam systemy, które mogą na przykład latać wokół twojego statku i zestrzelić każdy pocisk przeciwnika, tak? albo mogą latać wokół statku przeciwnika i co jakiś czas cyklicznie atakować jego. Kosić, kosić. Tak. 
I tego jest mnóstwo tych, tych elementów, rodzajów. tych modułów, mm-hmm. rodzajów broni i tak dalej. To można by o tym książkę napisać. I skoro jesteśmy przy broniach, to możemy przejść do walk. Co może, tak, możemy przejść do walki Poprzednie. jak najbardziej, tak. Posłuchajmy sobie zatem utworu z gry Faster Than Light, bo o tej grze sobie mówimy w tym momencie. Ścieżka dźwiękowa, jak wspomniałeś, jest dość długa i obszerna. Są to zazwyczaj spokojne kawałki. Tak, ale bardzo ładnie wpadają w ucho. Zresztą posłuchajcie sami. Light, uraczy nas taką muzyką, którą słyszeliście przed momentem i taką, którą będziecie jeszcze słyszeli za moment. Bardzo klimatyczna muzyka, rzeczywiście. Muzyka, która jest stworzona przez Bena Pranti, tak się nazywa artysta. Muzyka, która fajnie się komponuje, naprawdę z takim, nawet nie muszę grać w tą grę, mógłbym chyba słuchać tej muzyki i, i sobie po prostu gdzieś tam lecieć w myślach. Tak, ona jest taka fajna, taka luzująca, odprężająca. Rzeczywiście. Dobrze, wróćmy do samej gry, bo przed momentem pokazałeś mi mniej więcej, jak to wygląda, jak wygląda rozgrywka, już jestem znacznie mądrzejszy w tym momencie. W radiu o tym mówi się troszkę trudniej, ale jeszcze, jeszcze dwa słowa na pewno od ciebie na temat Faster Than Light usłyszymy. Trochę odpłynąłem rzeczywiście przy tej muzyce. Ja chcę, chcę, chcę sobie ją mieć po prostu. Okej, okay. będę sobie chyba święta słuchał po prostu. No jest naprawdę świetna. A z ciekawostek to każdy kawałek, poza chyba tamtym pierwszym, posiada dwie wersje. Pierwsza to jest taka, że która leci, jak robisz tam, jak eksplorujesz jakby całą tą galaktykę, tak? Mhm. Są te zdarzenia losowe, albo siedzisz w sklepie. No tak. A druga wersja kawałka to jest mniej więcej to samo, tylko troszeczkę bardziej dynamiczne i on jest odgrywany w trakcie walk. To miło. Znaczy to fajnie, że coś takiego jest mm. podzielone jakby na części. Dobrze. E... No tak, bo dotarliśmy do tematu walk tak naprawdę. Dotarliśmy do walki, tak. I na tym skończyliśmy ostatnie, ostatnie nasze wejście. Mm. Ja teraz jestem mądrzejszy, ta gra wygląda zupełnie statecznie. Tak. Się niewiele dzieje tam masz. No, trochę się dzieje, ale tak naprawdę niewiele. No. E, czyli ty, jak doszliśmy do wniosku, jest to gra od nerdów dla nerdów trochę tak, tak. to wygląda. Więcej się chyba odbywa w twojej głowie niż, znaczy... niż na ekranie tableta czy, czy, czy monitora. Tak? Znaczy Bo... Najdynamiczniejszym elementem są ludziki biegające między pomieszczeniami i pociski fruwające w kosmosie. Mhm. To są najbardziej dynamiczne elementy tej gry. Okej, okay, jak wyglądają te walki? Co no robisz więc... w trakcie walki? Jak, co robisz, żeby przetrwać? Co robisz, żeby dolecieć dalej? Okej, okay, więc tak jak ci przed chwilką pokazałem, tak, cały ekran walki składa się jakby z dwóch części, gdzie po lewej stronie troszeczkę większy widzisz swój statek i zarządzasz nim w tym miejscu, a po prawej stronie w takim jakby małym przybliżeniu pokazuje się statek twojego przeciwnika. O ile jest przeciwnik. Tak, o ile oczywiście jestem przeciwnik, bo może go równie dobrze nie być i wtedy tam nie ma nic. Ale zakładamy scenariusz czarny, czyli jestem 
przeciwnik. No i tutaj zaczyna się kolejny bardzo rozbudowany system Faster Than Light, bo generalnie ta gra jest strasznie rozbudowana, chociaż wygląda na bardzo prostą. Na bardzo prymitywną, tak. Tak, ale jest mega rozbudowana. I nie inaczej jest w przypadku walki, bo teoretycznie to jest tak, że mamy jakieś tam bronie na pokładzie, one się muszą załadować, wybieramy pomieszczenie, czy tam sekcję statku przeciwnika, w którą chcemy uderzyć, strzelamy i tyle. I po prostu aż mu zepsujemy cały statek. Mhm. Czyli to, jest takie, to są rozwiązania takie stricte siłowe, tak? bo tak. tutaj nie ma jakiejś mocy, którą mijają tarcze, chociaż nie, teraz powiedziałem coś, co pewnie jest. No widzisz, bo to jest, i widzisz, teraz tak, bo koncepcja jest prosta, tak? Zniszczyć statek przeciwnika, ale można zrobić to jakby na dwa sposoby. Albo go dosłownie zniszczyć, albo przenieść naszą, tam przejść jakieś załogi, powiedzmy tak, bo jest coś jak teleporter, jeden z tych modułów, przenieść no, go na Star statek. Trek, Star Trek, taki typowy, tak, no nie? to jest typowy, sta- mówię, to jest <śmiech> mokry sen fanów Star Treka. <śmiech> Tak, teraz, teraz to już I wiesz, i możesz ewentualnie ten, możesz ewentualnie wysłać swoją załogę na statek przeciwnika, oni wtedy wyeliminują, wyeliminują całą załogę tamtego statku i to jest równoznaczne z jego zniszczeniem, tak? Przy czym w ten sposób zyskujesz więcej jakby, bo właśnie, bo po wygranej walce to możesz wtedy uzyskać albo paliwo, rakiety, e, powiedzmy tam jakieś części do tych dronów, albo walutę, którą jest złom. Piękna waluta. Prawda? Niektórzy cały czas widzą niewartość i zwijają przecież tory, kable. No więc właśnie. Trochę za to można zciągnąć kasy. <laughs> Możemy pokraść szyny w kosmosie. Tak. E, no więc właśnie, tak. Więc... E... Znaczy, rozumiem, że materiały po prostu na rozbiórkę lecą te statki, które zostały zniszczone tak. i z tego mamy środki do dalszej tak, podróży. Tak, los, losową ilość losowych środków, ale zawsze coś tam jest. Mhm. To jest główny, e... główny element, dzięki któremu się... Tak, e... dzięki któremu zdobywasz e... tak, jakieś okay. tam nowe rzeczy. Jest też szansa taka, że na przykład trafisz na statek e... przemytników, niewol... czy tam handlarzy niewolników, tak? Wtedy zamiast go zniszczyć, oni zawsze chwilę wcześniej, bo bardzo często zdarza się tak, że załogi tego statku są się poddać po prostu, tak? I oferują ci coś tam w zamian. Więc na przykład w przypadku statku niewo- handlarzy niewolników dostajesz jakiegoś gościa, który tam może być potem pomóc, tak? W sensie do załogi. Co ma w zasadzie duże znaczenie, no bo rąk do pracy nigdy za wiele, tak? No dobrze, a, te, a co, ten, ten pan, który był niedawno jeszcze niewolnikiem, nie jest jakiś niesubordynowany? Jakiś, nie, to nie generalnie nie ma to znaczenia. Zasoby ludzkie, zasoby ludzkie jak się prze, przekładają, że musi być jakiś... E... No więc jest tak, e, teraz dochodzimy do tych takich ciekawszych tematów, w sensie takich bardziej nerdowych, Aha. bo w trakcie walki, oprócz tego, że twoje pociski mają jakąś tam siłę uderzenia, no to dochodzi jeszcze temat tych tarcz, które pochłaniają na przykład tam, w zależności od poziomu, masz tam trzy poziomy tarcz, tak? Na na pierwszym pochłania jeden pocisk, na drugim dwa, na trzecim trzy i tak dalej. Przy czym pochłania tylko i wyłącznie pociski laserowe, tak, czy energetyczne, zwał jak zwał. Yy, pociski rakietowe generalnie przelatują przez te tarcze i zawsze uderzają, chyba że unikniesz yy, takiego uderzenia, co znowu ma znaczenie, bo musisz, yy, bo możesz ulepszać silniki w swoim statku, podnosząc jednocześnie go tam sterowność, manew- manewrowość, jak tym się wyłączy. No tak, tak. tak. Zdolność manewru, tak będzie najprościej. No, tak. Okay, no to, to jest bardzo, strategia walki jest dosyć e, prosta, czy mechanika walki jest taka, że dwa rodzaje pocisków i różne rodzaje obrony przed nimi, tak? tak? tylko każdy wiesz, tylko teraz wiesz, dochodzi do tego jeszcze temat taki, że zależy jak szybko się te broni przeładowują, czy masz wystarczająco energii, żeby e, je zasilić. Mhm. E, poza tym, każdy z systemów możesz uszkodzić, tak? Czyli tak jak celujesz jakiś statek przeciwnika konkretnie, nie wiem, w jego system broni, system podtrzymywania życia, ten tego tlenu, tak, tak? Tak, tak. E, tak samo możesz celować powiedzmy w kabinę pilota. 
wszystkie te moduły oczywiście można naprawić, no ale wiadomo, jeżeli kabina pilota jest chwilowo wyłączona jakby z akcji, tak, no to nie możesz manewrować, więc nie możesz unikać nadlatających pocisków, więc wtedy na pewno trafisz. No i tego jest mnóstwo. I, a, i oczywiście no, takie... Te, te, te zależności, rozumiem, że te, te, te cała zabawa polega na dobrym, optymalnym, jakby optymalną pracą, czy nadzorowaniem wszystkich e, poszczególnych tak. e, elementów statku, żeby, żeby udało ci się tam... Dokładnie. Wygrać tę walkę i Tak samo, tutaj. wiesz, tak samo takie, większość tych modułów potrzebuje też swoich jakby tam rąk do obsługi, tak? Znaczy, tak naprawdę na statku potrzebujesz pilota tylko w teorii, teorii ale e, jeżeli są osoby, które zajmują się na przykład, nie wiem, systemem broni, to wtedy szybciej się broni przeładowują, tak? Zajmują się tarczami, to szybciej się tarcze regenerują. I to tak naprawdę też jest pytanie, jak masz na przykład za mało członków załogi, to na które systemy ich jakby przerzucić, gdzie są ważniejsze. No i tutaj dochodzą właśnie te, tego zarządzania, te elementy, które no, na tym polega całe wyzwanie tej gry. Mhm. I to jest mega, naprawdę mega wciągające. No jestem w stanie teraz troszeczkę już bardziej w to uwierzyć, bo na początku sceptycznie troszkę podchodziłem. No to tak, ta oprawa graficzna ta oprawa graficzna jest w stanie może zmylić niektóre osoby, ale rzeczywiście graficznych fajerwerków nie należy się spodziewać po znaczy, tej produkcji. Mnie, moim zdaniem jest to akurat bardzo duży plus, bo nie masz na tym ekranie więcej niż jest ci potrzebne i to jest po prostu świetne, bo nie masz tego chaosu, wszystko cały czas widzisz, masz do wszystkiego dostęp, jesteś w stanie reagować szybko, nie musisz się przeklikiwać przez jakiekolwiek menu, wszystko wyznawiesz. Wszystko masz wyświetlone od razu na, tak. na planszy. Zdaje się, że ta gra jest całkiem dobrym pomysłem rzeczywiście na, na iPada na przykład. Tak. Na iPhone'ie nie wiem, czy tam byś się dobrze połapał. Nie, 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 nie za mały ekran zdecydowanie. Masz tam za mało, za mało przekątną. No, no myślę, że na laptopach też, czy na, czy na komputerach stacjonarnych też się całkiem dobrze gra myszką, tylko to już jest troszkę inny rodzaj gry, wiesz, jak się patrzy na gry mobilne, to jednak patrzysz na nie z lekkim przymrużeniem oka, jesteś w stanie im więcej jakby wybaczyć, bo one są mobilne i możesz sobie pograć w nie w dowolnej chwili, kiedy tylko masz czas. Tutaj, jeżeli miałbym siadać przed komputerem do tej produkcji, to, to rzeczywiście wolałbym może usiąść do czegoś bardziej rozbudowanego, ale jako produkcja na iPada myślę, że jest to całkiem ciekawy, ciekawy tytuł. Myślę, że po prostu powinien spróbować. No myślę, że każdy powinien spróbować, każdy fan mm-hmm. Star Treka, każdy fan Gwiezdnych, Gwiezdnych Tak, i zdecydowanie nie tylko, nie tylko niekoniecznie na iPadzie. Zresztą powiem Ci szczerze, że sądzę, że większość osób, która jara się tego typu tematami, już w tą grę grała i mają nabite naprawdę kilkadziesiąt albo kilkaset godzin. No tak. Bo pamiętam, że jak ta gra wyszłaby na nią straszny szał, ja na początku nie, nie bardzo ogarniałem dlaczego. Yy, obejrzałem kilka live streamów samej rozgrywki i potem się zaczęło. I się zaczęło, ale tak. gry rozumiem jeszcze nie skończyłeś Tak, jeszcze mi się nie udało Dlatego, że cały czas próbowałem ją przejść Na zwykłym poziomie trudności Od trzech dni zrzuciłem sobie wreszcie na easy Żeby chociaż raz przejść I... A, bo o tym nie powiedzieliśmy Permadev tak zwany, tak? Tak, znaczy generalnie W trakcie rozgrywki nie ma czegoś takiego jak zapisywanie stanu gry Można sobie zrobić pauzę Można grę, powiedzmy, inaczej, można ją jakby wyłączyć tak? Wtedy gra się zapisuje w tym stanie, którym była mhm. Ale nie można sobie zapisać stanu gry I sobie go wczytać w dowolnej chwili Nie ma czegoś takiego mhm. Po prostu jedziesz i tyle Gramy do przodu i nie ma powrotów tak, dlatego to jest, Nie ma checkpointów To jest między innymi właśnie charakterystyczne dla gier tych roguelike Że masz po prostu jedno życie i koniec Mhm. Nie, ma, nie ma przebacz No to jest y, może właśnie powód Dla którego jeszcze gry nie skończyłeś mm, Tak, no dlatego Ale znaczy, wiesz, rozgrywkę jesteś w stanie sobie ukończyć y, W godzinkę Półtorej góra 
Przy czym to jest tak, że odblokujesz jakiś nowy statek, nowy układ statku, coś tam nowego odblokujesz i cały czas jest powód, żeby grać jeszcze raz. To jest gra, która po prostu się, no, nie wiem, mnie się po prostu nie nudzi. Ma, ma zbyt wiele po prostu opcji, opcji dojścia. Jest jednak jakiś scenarzysta. Grę tworzyło dwóch ludzi. To jest, on, to, to jest gra generalnie gdzie większość stworzyła, znaczy, no dobrze, powiedzmy, że całą grę stworzyło, stworzyło dwoje ludzi, Justin Ma- Matthew Davis. Jest pan odpowiedzialny za scenariusz, więc jakiś scenariusz jednak może, może jeszcze się rozwinie, Andrzej, nie wiem, zobaczymy. No czy wiesz, bo mówicie, tam jest tak, że jest wykreowany świat gry, są niewykreowane jakieś tam wydarzenia, tak, ale nie ma takiego, wiesz, że rozmawiasz z postaciami, że to się jakoś, wiesz, rozwijają Aha. i tak dalej, to po prostu są, wiesz, no jest bezosobowa, bezimienna, no jakieś tam imiona mają te postacie na twoim, twojej załodze, ale to nigdy nie ma jakiegoś tam większego znaczenia. Przełożenia tak na, na rozgrywkę. Tak i na doznania płynące z tej tak. rozgrywki. A z tego, co widzę, oceny ma pozycja również całkiem wysokie, bo w okolicach 8-9. Jest doceniona raczej w świecie gier i warto, tak jak Andrzej powiedział, ją na pewno sprawdzić. Gdyby nie to, że kolejka tych wszystkich gier, które warto sprawdzić, jest z miesiąca na miesiąc coraz dłuższa, to może, to może też bym do, do niej sięgnął, ale ja spontanicznie czasami również no, udaje mi się znaleźć takie perełki, więc e, kto wie, może, może Faster Than Light sam osobiście sprawdzę. E, posłuchajmy sobie jeszcze Bena Pranti e, w muzyce z gry Faster Than Light i wrócimy do Was po godzinie 19. Właściwie już jest minuta po godzinie 19, ale wrócimy do Was. Pamiętajcie, do godziny 20 w gramofonie w Radiu jak co środę jesteśmy. Rozmawiamy o grach. Jeszcze w jedną pozycję. Hotline Miami. Dokładnie. I o tej pozycji, już nie nowej, ale też nie bardzo starej, powiemy sobie za momencik. Badum. Andrzeju, Hotline Miami pojawił się na PlayStation Plus, czy w PlayStation Plus. Tak, wersję na PS Vita i chyba na PS3. Na PS3 również, jak się dowiedziałem wczoraj, czy kiedy rozmawialiśmy, czy dwa dni temu. No niestety ja nie zdążyłem zagrać, chociaż się tak zbierałem już któryś raz. Brawo. Ale ty masz wite, ty masz wite, ty mogłeś grać poza domem, czy nie wiem, w wolnej chwili szybkiej. A ja muszę, wiesz, włączyć konsolę, usiąść, przygotować herbatę. Dlatego wita jest dobra. Wita jest dobra i, i widział, że jest dobra i zrobił wite. Kankutaragi, czy tam kto to zrobił. <laughs> no to co? To co powiesz o Hotline Miami? Bo to jest stara pozycja, już zaraz dwójeczka wychodzi, nie? No Hotline Miami chyba też jest sprzed mniej więcej dwóch lat prawie, tak jak w FTL wyszło, mi się wydaje, mniej więcej. Nie pamiętam dokładnie daty premiery. 
musiałbyś sprawdzić w swoim magicznym kajeciku. <grym> Skoro tak mówisz, 2012, no to to są... No, czyli ten sam rok, tak właśnie mi się wydawało. Wiesz co, znaczy tak, miałem w nią okazję zagrać, no właśnie tam w 2012 roku jeszcze na PC-cie i no, wciągająco było i to bardzo, tak? Gra była świetna i cały czas zastanawiam się, czy jest szansa, żeby ta gra dobrze funkcjonowała również na konsolach. Głównie dlatego, że tam nie ma miejsca na błędy, tak? To jest gra, która wymaga od ciebie precyzji, precyzyjnego tam strzelania, powiedzmy tak, i wybijania tych przeciwników. Czyli myszka. Tak. To masz na myśli. Aha. Właśnie na tej zasadzie. I zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie to samo uzyskać na analogach, tak? No, w przypadku Wity to niekoniecznie. Możesz chyba robić tap-tap na No, wa- no właśnie. I to jest o tyle dobre, bo... Znaczy, dlatego czekałem na tą grę na Wite, bo wiedziałem, że będzie wykorzystany ekran dotykowy, tak? W jakiś sposób. No i właśnie jest wykorzystany tak, że yy, dotykając z ekranu tam, gdzie jest przeciwnik, tak, w tym miejscu, automatycznie jakby ustawiam sobie na niego celownik. Mhm, Czyli bo nie to jest ma... generalnie jest gra akcji, powiedzmy sobie. Tak. Eee, tak. Też grafiką nie, nie grzeszyło. Grafika jest znaczy, specyficzna. To jest, to jest taki typowy pixel art, tak? No, właśnie gry niezależne mają to do siebie, że najczęściej korzystają z tego stylu graficznego, dlatego że on się w zasadzie nie starzeje, tak? On zawsze wygląda dobrze. Znaczy zawsze wygląda dobrze, no, no tak. No, no, jeżeli no, ktoś to lubi, to tak. Znaczy to, to tak, no po prostu ma swój urok, tak? Na tej zasadzie. Uroczo, tak. To, to jest dobre określenie, że wygląda tak. uroczo czasami. Tak, gdyby, gdyby nie to, że HTML jest bardzo brutalne, to tak, wygląda uroczo. Bo... No właśnie, bo sama gra jest dość brutalna. Tutaj nie bez powodu porównania jakieś do GTA się pojawiły swojego czasu. No myślę, że GTA to przy tym nie jest brutalne zbytnio. No właśnie. O, o czym jest? Długo, długo grałeś w tą, w tą pozycję? Wiesz co, znaczy tak, trochę w nią grałem, całej jeszcze nie udało mi się przejść, bo niestety poziom trudności rośnie potem dosyć hardkorowo. Więc nie jestem do końca pewien jak się kończy Ale generalnie całość Jakby kręcić wokół tego, że jesteś gościem Który dostaje dziwne telefony Z prośbami o tym, żeby kogoś zabić Zlecenia tak, tak zwane To właśnie to nie są zlecenia To jest tak, znaczy wiesz, bo to nie jest tak, że ty jesteś zawodowym zabójcą Czy coś w tym stylu Nie, po prostu goście do ciebie dzwonią A ty ubierasz jakieś maski i zaczynasz łazić i zabijać ludzi Wow. Jest, wszystko jest w rytmie takich. Takie takiego... raz, sam raz dla, dla, żeby pokazać, żeby promować gry generalnie. Znaczy, wiesz co, ona ma to, to jest takie rodziców to jest... i pokazać to babci. Bo... <laughs> znaczy tak się średnio trochę do tego nadaje, ale ona nie, to jest gra, która nie bierze siebie aż tak dosłownie, tak? To jest troszeczkę taka nie, no, pa- pewnie, parodia. Pewnie. To jest taka parodia filmów sensacyjnych z lat 90., 80. i tak dalej. Coś jak Far Cry. Yy, tak jak Blood Dragon, no. Blood Dragon, tak. Tak, dokładnie tak. Tytuł. Ale, yy. ale zgoła, zgoła inna jednak. No tak, znaczy wiesz, no, grafika jest też taka mocno odjechana, w też sensie pixelartowa, ale chodzi mi o są kolorystykę. Yy. Tak, tak, różowe lata 70. Tak, to jest dokładnie Róż to jest jeden z podstawowych kolorów, które. W ogóle takie są przybi. takie pa- pastelowe, chyba coś mówi, tak? Tak, tak się, takie jaskrawe. Tak, takie bardzo jaskrawe. Yy, I bardzo świetnie się z tym komponuje mocno psychodeliczna muzyka. Którą za moment ci zresztą usłyszymy. Tak, więc jazda jest bez trzymanki generalnie. No i mówię, no sama gra to jest ponownie mamy przekrój w budynku. Przekrój w budynku, tak. bardzo ładnie. Rzut z góry. Słówko na dziś, przekrój. Tytuł, tytuł odcinka, dobrze. Tak. E... Też mam, i generalnie zasada każdej jakby misji, na którą się udajemy jest taka sama. Trzeba zabić wszystkich w danych w danym budynku, powiedzmy, tak? I tyle. Zadanie jest proste. Tak. Umówmy się. To jest proste, tak? I tu właśnie zaczyna się cała jazda, Strzelamy. bo... 
No niekoniecznie, bo zaczynamy z gołymi pięściami, tak? Możemy, nie wiem, obezwadnić typa, który ma kij baseballowy i wziąć sobie ten jego kij, czy tam jakiś łom, czy potem nawet broń palną, czy nóż, no mnóstwo jest takich rzeczy, tak? I generalnie to jest tak, że okej, okay, jest to jakby gra w pewnym sensie akcji zręcznościowa, ale każde pomieszczenie, każdy jakby tam budynek, każde piętro, to jest taka jakby troszeczkę łamigówka. Bo startujesz jakby z gołymi pięściami, tak? Mm-hmm. No więc pierwszego przeciwnika bierzesz takiego, którego jesteś w stanie pokonać. Wiadomo, że jak koleś biegnie ze strzelbą, no to nie ma szans, żebyś do niego podszedł po prostu i zatłukł go, tak? No może być ciężko, tak, tak. tak. Ale no i tutaj zaczyna się po prostu zabawa w kotka i myszkę trochę, tak? Bo do niektórych przeciwników możesz podejść od tyłu, bo akurat tak są ustawieni. Dany pietr jest podzielony na pomieszczenia, które powiedzmy, że są odgrodzone drzwiami, tak? Więc też możesz po prostu obejść jakby czasami przeciwników dookoła i zajść ich od tyłu, albo okay. od boku, albo Brzmi coś. to dwuznacznie, ale no, tak. w tych grach powiedzmy, że to jeszcze nie jest najwyższy poziom. Tak, perfidy. powiedzmy, że oni nie noszą są mydła, więc jest spoko. I ten, i generalnie mm, sprawa też polega na tym, że, znaczy tak, no to jest po prostu tak naprawdę troszeczkę bardziej gra logiczna niż gra akcji, no wymaga, wymaga przede wszystkim refleksu, tak? Ale, Zręczności, zręcznościowa. Tak, mhm. Ale to wszystko jest na nic, jeżeli nie będziemy, nie, nie będziemy sobie układać jakiegoś takiego planu działania. Tylko po prostu polecimy na żywioł, bo to, to po prostu nie zadziała, tak? Trzeba powoli, sukcesywnie, systematycznie kolejny przeciwko wyeliminować. I to nie jest prosta gra. O ile pierwsze tam poziomy szybciutko lecą, to potem zaczynają się naprawdę wysokie schody i, no i można tak naprawdę utknąć na paręnaście, dziesiąt minut na jednym poziomie bez problemu. Aha, aha. Plusem jest to, że jak cię zabiją, to po 60 x momentalnie pojawia się na początku planszy, więc to troszeczkę jest taki motyw jak z Super Meat Boyem, tak, że cały czas chcesz powtarzać, no bo już jesteś z powrotem, tak, no A, to czyli ten poziom trudności, ten poziom tak. trudności jest takim e, tym elementem, który przyciąga do... Tak, to, ten, to wyzwanie, tak. Raz jeszcze, tak, to wyzwanie, okej. Okay. Natomiast sama mechanika i całość polega, i całość gry jakby opiera się na strzelaniu i zabijaniu, tak? Mhm, i tutaj się nic nie zmienia przez całą grę. Przez całą grę. Szok. Grze akcji o strzelaniu, strzelamy przez całą grę. No tak, bo, no dobra. Ja nie, nie chcę krytykować gry, bo ona rzeczywiście może mieć swój urok, jakieś tam... O Jezu, to już A druga poza... gra niezależna, do której jesteś nastawiony negatywnie. Nie, nie jestem do niej nastawiony negatywnie. Tym bardziej, że... No ja lubię takie oryginalne pomysły czy projekty i ten wygląda nadzwyczaj oryginalnie. Słuchaj, zbliżają się święta, jest za darmo w PS Plusie, masz pracę domową. Ja już mam taką pracę domową, że Nieważne. Assassin's Creed czeka, słuchaj. A tam Assassin's Creed. Do tego jesteś negatywnie nastawiony, więc po prostu ściągnij, spróbuj. To, wiesz, to ci zajmie ile ściągnie. No dobra, ściągnięcie na PS3. Dwa dni plus Także jeszcze tak. trzy dni przysiadania do tej gry. Ale to wiesz, daj jej tak godzinkę. Naprawdę, no, daję godzinkę, półtorej. Jak ci się nie spodoba, no to okej, okay, ale naprawdę trzeba, to jest gra, której trzeba po prostu spróbować. Dać szansę. Tak, bo żaden, żaden trailer, żaden screenshot ci tego nie zastąpi. Ale muzyka już może tak i może dla zachęty spróbujmy zaprezentować kawałek. Jeden z utworów muzycznych z gry Hotline Miami, po którym po którym przejdziemy do końcika Game Music. Grześka Balwandera widzę, że dzisiaj jednak nie złapiemy, ale Grzesiek o nas pomyślał i przygotował nam dwa utwory muzyczne, których posłuchamy. Będzie to troszeczkę kącik być może rozbity na dwie części, ale, ale te informacje, które Grzesiek ma dla was do przekazania, przekażemy wam na pewno. Teraz muzyka z Hotline Miami. 
jak to może budować klimat, jak muzyka może zmienić grę. To była muzyka z gry Hotline Miami, o której przed momentem wspominał Andrzej. Hotline Miami dwójka już właściwie za rogiem powinna pokazać się na, no jeszcze w tym roku powiedzmy. I myślę, że to będzie jedna z ciekawszych pozycji, jeżeli panowie będą w stanie pokazać coś, coś nowego, coś bardziej, no nie wiem, coś, co jeszcze może bardziej przyciągnąć graczy do przedmonitory, przed konsole przenośne. My natomiast chcemy was zachęcić do posłuchania dwóch utworów. Dzisiaj, będzie, dzisiaj jest w ogóle jakieś tak bardzo muzycznie, nie wiem, czy zauważyłeś Andrzej. No bo wiesz, dobra muzyka łączy. W cenie. Grzesiek Balawender dzisiaj nie może być z nami, także kąci gracze, słuchacze jest jakby jest tutaj z nami duchem powiedzmy, tak przygotował dwa utwory jak najbardziej i będą to utwory jednego wykonawcy syntaks tak zwany no i przygotował też informację dla was którą, którą z chęcią wam przeczytam, bo historia jest całkiem ciekawa, zespół Syntax brytyjska grupa elektroniczna założona przez dwóch muzyków w 2002 roku jeden z panów grający wcześniej w zespole Flug po sukcesie swojej płyty Chciał zrobić coś mroczniejszego i powstał nowy, nowy band, połączenie inspiracji obu muzyków od rocka po muzykę taneczną. Na razie powstał tylko jeden pełny album w 2004 roku, Mechano Mind, tak się nazywa album, po wydaniu którego zespół się rozpadł. Powrócił jednak po latach i założyli swoją własną wytwórnię, pod jej szyldem chcą stworzyć serię trzech epek pod wspólnym tytułem Tripolar. W 2012 roku ukazał się, ukazała się pierwsza z tych trzech epek i kawałki znane są głównie z obecności w mediach. Wykorzystano je w filmach takich jak Kapitan Ameryka. Wow, wow, nie zauważyłem, ale ostatnio oglądałem. No to pięknie. W serialach Kości, Prawo i, i Porządek, nie znam tego serialu, CSI, Kryminalne Zagadki Las Vegas. No i w grach takich jak Target Woods, PGA Tour 08 i Driver Trójka. I właśnie z tej pozycji za momencie usłyszymy muzykę. Utwór, który za chwilę poleci jest z soundtracku gry z Drivera trzeciego. Tak jak zwykle każdy kawałek na płycie zaczyna się od monologu bohatera i zapraszamy was do, w imieniu oczywiście Grzyśka Balawandera, do wysłuchania tego utworu. Utwór nazywa się Destiny. Posłuchajcie tych dwóch utworów, które razem złoży się na 12-minutowy kącik gracze słuchacze. The Americans get on jags until they get dog dizzy with whatever they're attacking this month. I needed to go somewhere where life and death had happened too many times already. Get up, eat, make love, sleep, repeat, culture. This is my destiny Only child Come on and rescue me Cause I'm the This is my selection Beautiful creation 
Cześć, witam. Tu Marcin Grochowina. Każdą sobotę po 22. Zapraszam Was na audycję Muzyka. Do północy posłuchać będziecie mogli wielu odsłon muzyki house, miksowanej tylko i wyłącznie z płyt winylowych. Zapraszam do BMW FM.
Wracamy w gramofonie w Radiu BMW FM do audycji Gramofon. Przedświątecznej audycji, jak pewnie zauważyliście, jest bardzo dużo muzyki. Były dwie gry, które opisaliśmy wam w dość obszernych relacjach. Właściwie Andrzej opisał, bo to bądźmy szczerzy. No i przed chwilą muzyka z kącika gracze słuchacze.pl zespołu Syntax. No i muzyka ta, jeżeli wam się spodobała, to możecie się spodziewać kolejnej dawki w przyszłym w przyszłych wydaniach gramofonu w kąciku gracze słuchacza na pewno będzie taka muzyka, taka i, i myślę, że bardziej też różnorodna. A my do końca godziny 20 mamy 15 minut i chcielibyśmy wam przedstawić jeszcze dosłownie kilka informacji, takich jak chociażby premiery zbliżające się premiery tygodnia. Jak podaje serwis Playing Daily. (laughs) Dzisiaj, dzisiaj jest 16, prawda? 16 kwietnia. Premierę ma gra dość oczekiwana. Jakby nie patrzeć, produkcja, w którą sam kiedyś się zagrywałem. Ale to jeszcze za czasów... Starszą osłonę serii chyba. Tak, starszą osłonę serii, kiedy jeszcze miałem Xboxa 360, bo tutaj pragnę zauważyć, że że już nie mam. (laughs) Tygodnia chyba. Niecałego. Um, ale mam za to... No dobrze, nieważne. Um, gra pokazuje się na... Um, 
No właśnie. Poka- na PC, Xbox One, Xbox 360 i PlayStation 4. A mowa o Trials Fusion. Grze, która jest masochistycznym wcieleniem motokrosowych akrobacji. Tak. Powiedzmy. Coś w tym stylu. Nowa odsłona serii. Gra... Trzecia? Chyba trzecia. Gra pojawia się... A... Gra pojawia się no, na konsolach też nowej generacji i mimo tego, że ona jest jakby stworzona chyba od początku do końca już tutaj w 3D, to jakby świat i płaszczyzna gry jest cały czas dwuwymiarowa, prawda? Tak, zawsze, cały czas jedziemy w prawo i... Albo w lewo, Al... nie, no nie, w, prawo. Tylko w prawo, jedziemy właściwie tylko w prawo. Jedziemy tylko w prawo. Tylko takie, wiesz, ładniejsze ujęcia są, ale mechanika jakoś tam specjalnie się nie zmieniła. Zresztą tu nie ma to znaczenia tak naprawdę. Tak, bo gra Trials porega, jak sama nazwa zresztą wskazuje, na wielokrotnych próbach tak. dojechania do końca, które i tak kończą się, kończą się zawsze no nieciekawie dla kierowcy zazwyczaj. No. Ale gra sama w sobie bazuje na dość ciekawej fizyce, na wielu przeszkodach, akrobacjach i zawiłych jakby pętlach, które gdzieś tam po drodze musimy pokonać. Wymaga od nas sporo sprawności manualnej i jest takim no, swojego rodzaju wyzwaniem dla tych, którzy nawet nie tylko lubią krosowe sporty czy, czy gry jakieś tam z, z motorami. Nie, no to jest, wiesz, to, jest, to jest dobra gra dla wszystkich, którzy lubią wyzwania. Po prostu takie typowe tak. staroszkolne gry, które były trudne. No i ta gra taka jest. Tak, to jest przykład troszkę też z taki, takiej gry, która nawiązuje gdzieś tam rzeczywiście do, do starej szkoły gier. Tak, jazda w prawo, jedziemy tak. w prawo i, i przeżyć. Niby, niby proste, ale wiesz, ale dojedź, tak? Dzisiaj, dzisiaj premiera, gra jest dostępna w dystrybucji cyfrowej, jak i w dystrybucji pudełkowej. Możecie ją dostać wszędzie i na wszystko, oprócz Xbox Boxa 300, oprócz, przepraszam, PS3, PlayStation 3. Oprócz PlayStation 3. No I trudno. Wity, no i do Wii U. No dobra, I okay. 3DS-a. I DS-a. I Super Nintendo. I Famiconu. I, I Amigi. Tak. No. Na Commodore też. Nie Ale ma. poza tym to na wszystko. Dobrze, z premier, ciekawych premier, może tak, bo tych nieciekawych, o tych nieciekawych nie mówimy, ma jeszcze miejsce premiera gry a Incredible Adventures of Van Helsing, ale to Dwa. będziesz musiał Andrzeju dwójka, tak? Będziesz tak. musiał ty coś powiedzieć na ten temat, bo ja kompletnie nie wiem, e, ta gra mi niewiele mówi. Mówiłeś mi tylko, to że jest to jest coś dla fanów Diablo, tak? tak? Mhm. To jest generalnie dla tych, co lubią klimaty Diablo, druga odsłona serii, zresztą pierwsza została bardzo ciepło przyjęta. Kawał Helsing ma chyba bardziej związek z wampirami, tak? E, tak, tak, to jest generalnie w takich tem- klimatach bardziej w yy, starej Rosji, jakby coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o świat, a, ale mechanika i tak dalej, no to takie typowe action RPG. I... Nigdy nie mogę i nigdy nie zrozumiem chyba, dopóki nie zagram pewnie. Nie, Fenomenu nie. Diablo. Nie, trzeba, nie grałeś? Nigdy w życiu. No dla mnie to Jezu, dla, dla mnie tego, po prostu... typu, tego typu gra, gdzie się... Wiesz co, no bo ja rozumiem wyzwania i tak dalej, ale gra, granie w jakąkolwiek grę, gdzie wiesz, gdzie przejście dalej opiera się na klikaniu po prostu jest wprost proporcjonalne do ilości uderzeń w myszkę, to, to nie jest dla mnie No to widzę, że nie grałeś w Diablo. No to, czyli nie grałeś w Diablo, okej. Okay. No nie grałem, rzeczywiście nie grałem. Nie, nie ciągnie mnie zupełnie do tej gry. Okej. Okay. jakbyście... Znaczy dla tych, którym się podoba Diablo, to Valhelsing 2, 17, czyli jutro. Wargame Red Dragon to też jutrzejsza premiera. 
E, no to jest gra wojenna i to chyba bardziej taki symulator wojenny, prawda? Z tego co kojarzę. Mm, to jest gra strategiczno-taktyczna w czasie rzeczywistym. Aha, okej. Okay. Gra jest tylko na, tylko na, na PC, PC, tak, RTS, mhm. czyli tak. Miałeś rację. No i mamy tutaj jeszcze Daylight i Child of Light, ale to są gry, które już są szykowane na końcówkę miesiąca, czyli po świętach, a przed majówką. No i tutaj szczególnie sympatycznie zapowiada się Child of Light. Gra, no również powiedzmy, możemy tak określić jako gra platformowa, chociaż tutaj jest To jest bardziej RPG, jakieś tak. Mhm. Ale bardzo, bardzo fajna koncepcja jakby graficzna, bardzo mi się podoba, gra jest jakby rysunkowa, tak możemy tak to określić. Zresztą Ubisoft wydawcą jest, a Ubisoft zrobił Raymana ostatniego, a Rayman ostatni jest przepiękny. I podejrzewam, że to jest ten sam silnik. I podejrzewam, że tak, że, że to jest bardzo zbliżone. E, dobrze, wrócimy jeszcze pewnie do Child of Light, bo to jest gra, którą będę chciał mieć. E, Daylight to jest, e, to jest też pozycja, o której pewnie powiemy, bo to z kolei ty pewnie będziesz zainteresowany. Bo... Znaczy, wiesz co, y, znaczy tak, to jest generalnie horror, tak samo jak niedawno który, Outlast, który się ukazał w ramach PS+. Plus na PlayStation 4. Mm-hmm. E, tylko, że w Daylight jest e, fajne to, znaczy wyróżnia jakby ten tytuł, to, że wszystkie poziomy są generowane proceduralnie, czyli za każdym razem praktycznie masz inną grę. Zupełnie jak w Diablo. Mm-hmm. Okej. Okay. Próbujesz, rozumiem, tutaj e, mnie przekonać, czy ewentualnie wytykać mi jakieś błędy czy braki? E... Ja nic nie wytykam. Ja tylko ci puszczam oczko. Tak się prezentują premiery, nic więcej chyba tutaj się nie wydarzy do końca. Nie, jest teraz taki troszeczkę sezon ogórkowy. Powoli chyba. sezon zaczyna się robić taki ogórczasty rzeczywiście. Święta Można nadrabiać by... zaległości. Można nadrabiać zaległości, to jest zawsze plus, trzeba widzieć zawsze te pozytywne strony. Można na przykład wyjechać sobie na majówkę gdzieś i pograć sobie na przykład na tablecie w Faster Than Light. O, i to jest bardzo dobra koncepcja. W lesie na przykład, przy tej muzyce w nocy. Ja mam nadzieję, że skończę wreszcie Spec Ops. Spec Ops The Line, tak. W ogóle no. dużo, dużo jakby gier na nas czeka, więc nie będziemy próżnować raczej w te święta. Eee, poza tym, że spę- będziemy je spędzać prawda, z rodziną, tak oczywiście. Eee, no, no, jest, przede wszystkim. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Eee, co będziemy życzyć? Eee, tak, podcast, podcast kłaże się pewnie gdzieś jeszcze przed świętami, więc życzymy wam wszystkiego dobrego na święta. Mamy już temat eee, poświąteczny, więc bądźcie przygotowani na dawkę dobrego, eee, dobrych newsów. Tak. I ciekawostek. Ciekawostek. A eee, po świętach spotykamy się w środę, jak zwykle, o godzinie 18 w gramofonie, w Radiu Bemowo FM. Zapraszamy na Playing Daily, tam również pokaże się nagrania archiwalne z audycji. Zapraszamy do portalu gracze-słuchacze.pl. Tam jest dużo muzyki z gier. Program dzisiaj dla Was prowadził Grzegorz Helak i był ze mną, jak zwykle, Andrzej Kała. Hej. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć.